1: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、今回は今週、まあ、今週といったらあれか、えー、6月の13日に配信した、ね、メールマガジンの振り返り会というところですね。はいえでは早速始めていきたいと思うんですが、まあ、ちょっと最近見た目変えまして、えー、PDF 版とかも出しているので、やっぱりですね、なんか、ん、メールマガジンで長くなるんですね、うちのメールマガは。基本的に長いんですけど、ちょっと読みづらいよねというところがあって、な,なので PDF の方が読みやすいかなと思って作っていて、まあ結構あの、まあ、クリック数なんか見てると読んでくださる方がいるので、えーまあ、そんな大変ではない。昔作っていた、えー、郵送版のニュースレターのフォーマットをそのまま使って、えー、インデザインで作って出しているだけなんで、えーまあ、そんなコーストかかわないんで、これからも出していこうかなと思っています。本当はまたあの、郵送のニュースレターを再開したいんですけれどもね、ちょっとですね、やっぱりこのご時世、これから未来のことを考えると、まあ、ペーパーレスというところもありますけど、うん、物を送るっていうところに、にうーん、まあ、こちら側としてはコストをかけられない、どんどん上がってますからね。えー、っていう、うん、こちら側の発送作成、印刷コストの問題、まあ、結構、結構かかるんですよ<笑>、まあ。いっぱい吸ってれば違うのかもしれないんですけども、5つあたりですね、そこそこかかっているんですね。それを無料で。一番多い時はあの400通ぐらい配ってたんですけどまあさすがにちょっとしんどいなというところと、うん、物流にねまあうちの毎月何百通がそんなに影響するとは思いませんが、まあ、企業としての姿勢としてうん無駄になっていったらちょっとあれですけどもあまり負担をかけるようなことはしない方向で全ての事業活動をしていきたいなと思っているので、えー、まあ、やっぱり、んまあ、やるなら PDF 版かな、まあ、印刷の方がいいですってよく言われるんですけど、ちょっとそれは皆さんの方で印刷をお願いしますっていう形でやるかななんては思っています。はいうん、ねちょっと目のガに全く書いてない内容から入ってしまいましたけれども、えー、続きを。早速やっていこうと思います、えー、で今回は、えーまあ、メインテーマはゴールデンサークル理論ですね。えー、サイモン・シネク氏、えー、テッドトークでご存知の方も結構多いんじゃないかなと思います。ビジネスの中では結構有名になりましたよね。えーまあ、私も最初、えーと、日本語訳されたテッドトークのやつが2014年ですねに公開されて、それで、えーあ、日本語訳っていうか、あれか字幕がついているバージョンですね。なるほどね、と思って、えー、あ、これはホームページでも使えるな、まあウェブ、ホームページというかウェブの戦略を立てるというところですごく有用性が高いなと思って、えー、今でも使ってるんですけど、まあそれについてふえーと改めて振り返った内容がメルマガとしては一つと、まあ,あとはもう一つは、まあこれは小ネタっちゃ小ネタなんですけども、まあインターネットエクスプローラーのサポートですね、が終了しますよということで、結構あのサポートが終了しますよっていうと、まあサポート終了してもバージョンアップしなくて、しないで、バージョンアップとかアップデートが来ないだけでソフト自体は使えるんじゃないんですかっていうふうに思っちゃう。まあ例えば一般的ですからね、サポート終了って言ったら。思っちゃうんですけど、まあ、今回はそもそも起動ができなくなるんですね。Windows の方で6月16日、まあ、もうすぐですね、を過ぎてしまうと、インターネットエクスプローラー、まあ、おそらくバージョン11をえ起動すると、Edge の方が立ち上がるという仕様に強制的になるんですね。ちょっと日付とか書いたらどうなるかわかりませんが。まあなので、あのまだ大丈夫とかではなく、えー、サポート切れた瞬間に、えー、マジであ、本当に使えなくなるということですね。代、ま、替、あ、策として IE モードというですね、IE と互換性のあるモードを使って、それが2000、えー、いつだったかな、26だか9だか、まあ、しばらくサポートはしてくれるらしいんですけど、まあ、いずれまたそっちで、対応しななきゃいけないけんで、まあ、あのツールの方で IE モードじゃなくて普通のエッジとかあるいは別のブラウザでも動くようになっているツールをお使いであれば一層もう、えー、IE モードではなくてエッジとか他のブラウザの方に移ってしまった方がいいのではないかなというふうに思っておりますまあうちもですねうちの場合は銀行系ですね具体的に言ってしまえばメルマガでも書きましたけれどもえー、三菱のですね、ビズステーションという法人用のサービスが IE しか対応して、えー、IE しか対応していなかったので、まあ、移行が作業しました。まあ、これも思い切って、んまあ、サファリでできるっていう話だったんで、まあ、Mac でできるっていう話だったんであ、これはもう Mac でやっちゃおうかなと思ったんですが、どうも Mac にするとか OS を変えると契約をですね、もう一個作んなきゃいけないっていう謎仕様でですね、ちょっと2個同じ契約持ってるとややこしいなということって、まあ今回は Windows で行こう。で、Windows で行くとすると2択で、インターネットエクスプロー、あ、じゃえっ、ー、と、Edge の IE モードを使うか、それか、えー、Firefox なんですね。で、Firefox、僕ずっと、まあ、好きではあるんですけど、最近かなり利用シェアが減ってきていて、運営側もちょっとしぼんできつつあるっていう話があるので、ちょっとここで乗っかるのは怖いなということで、やっぱり IE モード、エッジの IE モードにしてしまいましたね。うん、ちょっとこの辺が悩ましいですが、まあそもそも、そもそも、WizStation な使いづらいなって思うんですよね。これ、あの、個人向けの三菱のアプリって、あのアプリっていうか三え三、三菱、え今、三菱三菱 ?MUFG あったのかなえっ、ー、と、まあ、とにかくですね、MUFG さんは個人向けのアプリすごい使いやすいんですよ。で、こ私個人でも三菱で、会社でも三菱なんですけど、めちゃめちゃ使いやすくて。なんで法人だけこのままなんだって思うぐらいなんですけどネットで使ってもスマホでアプリケーで使ってもすごく使いやすいんであれをそのまま法人の方に持ってきてくれたらいいのになというのが正直なところですねまあもし今起業十何年前に戻って今から起業してえーどこかに講座開くとなったら多分もうネットバンクとか便利なところにしてただろうなって正直思いますまあ当時はやっぱり信頼性が、まあ、メガバンクの方がいいんじゃないかなと思ってメガバンクで作ったんですよね。あの、法人化するときに。まあ、それが、判断が、まあ。まあ、まさかここまでビズステーションがあんま変わらないまま来るとは思っていなかったというのが正直なところですね。うん。まあ、さておき。さておき、すみません。全然関係ない話。えー、で、えー、I、e、に関してはそういうところなんで、えー、注意してくださいねというところですね。はい。ゴールデンサークル理論の方なんですが、まあ、ま,だまだゴールデンサークル理論って何でしょうねという方は是非、ぜ、ま、ひ、あ、多分検索をしてもらうともう今やいろんなあの解説コンテンツがあると思います。ではやっぱり元の TED トークを見ていただくのがいいのって2014年ですかね。えとメルマガの方にはリンクを出しましたけれども何だっけタイトルとしては違うんですよえ優れたリーダーはどうやって行動を促すかということって2009年ですねまあアップルの話なんかを中心にえまあホワイトというところからですねまあそもそも自分たちは企業として何を成し遂げたいのかというところからえ出発点を作ってで、えー、市場に対して働きかけるといいですよっていうような内容になっていますまあこれこのその後にですねえっ、ー、とまぁ、あ、これ現状の名前はスタートウィズホワイなんですね日本だとホワイから始めようでその後にえっ、ー、ともう一個、えー、なんだっけえーっとですね、スタートウィズホワイの後にもう一個本出していて、そこではまたちょっと違った話をしているんですけれども、find your h a w a か、えー、つまり自分自身のホワイを探しましょうっていうところですね。まあ、多分このその間に著者のほ、まあ、サイモン氏の方でも、うんまあ、見つけるというよりはもはや作り出さなきゃいけない時代だよねっていうところに変わっていってまあこれはさら全くその通りだと思っていて、まあ、両方日本語訳出てるんで読んでいただきたいなと思うんですけれども、えーまあ、これについてって今回のメルマガで触っておりますで時々ですねあのうんゴールデンサークル理論ってもう今やそんなに通用しないんじゃないかっていう論がありましてうん、まあ、それの趣旨が大体ですねえまあ高いところからホワイトか言ったところで消費者っていうのはそんなあなたの企業が何を目指しているかなんて気にしていなくって自分のえ達成したいことをまサポートしてくれるあるいは解決してくれるのかっていうところにしか興味がないですよとだからもうホワイ方は言っている時代じゃないんですよっていうものが多いと思います。でこれはちょっとそれは読み方が違うのではないかなと思うんですね。まあ、その辺をメルマガにざざざっと書いたんですけど、あのまあ、これ私の解釈なんですけど、どうですね。ホワイトを作る意義っていうのは、えー、ホワイトによって売れ売れるようにしようっていうことでは。ないと思うんですねまあ、確かにもともとのテッドトークの内容を聞いているとアップルはプレゼンの時に、えー、そのホワイトですねちょっと何だ具体的になったかなちょっと覚えてないですけど、えー、パッと出ないんですけどえー、そこから語っていくことで,で最終的にこのプロダクトを出しました私たちはこう世界をこういうふうにしていきたいからこういう活動をしようこういう製品群に手をつけて投資をしていてそして今この発製品を発表するんですということで売れましたとで普通の企業さんだと、まあ、一般的な会社だとこういう商品を作りました、えー、っていう一番外側しか出さないからまあ何かうまくこう共感してもらえないしサービス化してできないと。でそういうところでホワイトが大事だよっていう話をしていたんですけど、で、じゃあ消費者がじゃあホワイトを気にしてるかというと、まあそれは何でしょうね。うんとそんな気にしてないと思います。で自分の、うん、解決してほしい課題を解決してくれるのかっていうところがまあ一番大きいのは、それはその通りだと思うんですね。で、ただその時に同じような商品がたくさん、うん、世の中にある中で、自分がそれを使って本当に、うん、何でしょうねまあ問題解決もそうですしいい気持ちになれるのかっていうところを毎回毎回判断する例えばスペック表だったりどういう会社やってんのかなとかどういう,うなんだろうなサあのサポートを受けられるのかとかそういう情報収集をしてわざわざ比較検討なんてしないじゃないですか。そこにホワイト持ってくることで何がいいかっていうとやっぱりこのメルマガでも書いた物語性だと思うんですね、うん、例えばある商品がありますなんかこういう商品です確かに例えば肩こりなら肩こりで肩こりのマッサージして直してくれそうですっていうものってまあいっぱい並んでいるわけなんですけどその中で一つ例えばまあそうですねそもそもうちの会社っていうのはえー、こういうんでしょうね例えばデジ,デジタルの環境の中で、えー、と見えないところのさまざまな、うん、見えない障害みたいな障害ってその障害者とかじゃなくてですね、まあ、見えないいろんな障害を、えー、の存在をみんなに気づいてもらってでそれを、えー、どんどん、まあ、打ち壊してクリア解決していくことによってより良い世界を目指すような企業にを目指しています。で、だから。その中の一環としてこういう製品出していますしあるいはこういうセミナーをやっていて自分たちの心の中の何かブレーキをね外すようなことをしていますとかあるいはこういうところに支援をしていますとかそういうこういうホワイトがあるからこういう事業展開をしていて他にこういうことをしているんででその中の一つがあなたの目の前にある商品なんだよって言われるとそうじゃないものと比べると付加価値が圧倒的に違うと思うんですね。でそういうところだと思っていますホワイの重要性っていうのはうーんそのホワイなんか気にしていないって言われるとそうじゃなくてホワイっていうものを最終的な商品っていうホ,ホワットの部分にいかにうまく包含できるかっていうところがポイントで,でやっぱホワイが包含されている方が強いというふうに感じるんですよねそういう商品の方がやっぱり私は魅力を感じるのでうんそう,こうそういう読み方をしていただくといいんじゃないかなと思います。なあの相変わらず私はこの考え方はすごい好きで、ただやっぱりそのホワイトからワットまできちんとつながっているかどうかがそこでものすごくく重要になってくるんですねでそれがメルマガのタイトルとかにもなっているんですけど時々あるんですよホワイ考えたんだろうなだけれどもだからなんでこの商品なのっていうところまできちんと落ちてきていないようなパターンでうんそういう場合ってだいたいホワイの部分がすごく、うん、なんて言うんですかね相場な的うん、うんなんか綺麗なだけのお花畑な言葉になってるんですよね。社会のですね、えー、な圧力をなくして、えー、より良い、えー、世界を作っていく行こうと思っていますみたいな。えー、あるいは何でしょうね、中小企業の、えー、お悩み事を最速で解決するみたいなですね、えー、じゃあ具体的に何やにってるのって言うと、割とそこの説明が全部抜かれていて、商品は商品、サービスはサービスで普通にそのカタログに書いてあるようなことが並んでるだけみたいな、せっかくホワイト作ってるのに、それをじゃあどういうふうにホワットに反映されているのっていうところが抜けているようなものが非常に多くて。うーんまあそれを気をつけましょうね。ちゃんとつなげて、コンテンツを作って、で、まあ、ホワイがワットの中にもう包含されている。まあ、実際ですね、ゴールデンサークル理論を見ると、ワットって中にハウとホワイを包含している図になってるんですよね。その、太陽系で言ったら太陽の部分にホワイがあって、ハウのところにまあ、うん、太陽系で例えたら間違ってた。<笑>間違ったかもしれないですけど、まあ、なんでしょうね。おう<笑>何でおはぎおはぎ違うな。えっ、ー、と、まあ3層構造でですね、真ん中にホワイがあって、その周りをハウが囲っていて、最後にワットが囲っている。で、お客さんから見えているのはワットの部分っていう感じの図なんですけどね。えー、まあなので、元々包含しているものだというふうにサイモ・ンシネクシは考えていたと思うんですけど、うん、それを忘れて、割と、まあビジョン、ミッションみたいな気持ちなのかもしれないですけども、なんかふわっと浮いた。キャッチコピーだけがですね、トップページにアニメーションと一緒にボワーと出てくるみたいな、えー、ケースが多いので、まあ、それ意味ないですよっていう、まあ、そこ確認してくださいねっていうのが今回の、まあ、メルマガの一番伝えたかったところかなと思います。で、まあ、実際それがゴールデンサークル理論によって作られたのか、それかまあ、昔から言われるよくある、よくあるじゃない、えー、ミッションとか経営理念とか、えー、そういうものをベースに作られたのか、うーんまあ、多分経営理念とかのつもりで作ったのかもしれないなという気はしているんですが、うんあの、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、どう言ったらいいのかなうんと、経営理念とかって、皆さん、皆さんっていうか、あの作っている会社さん、最近の会社さんの最近できたであろう会社さんの例を見ても、なんかですね、多分昔のものを参考にして作っているんだろうなって思うケースが多いんですね。ねまあ、で、実際、まあ私を持ってますけど、ミッション経営理念っていうシャツ作んっていう本があって、えっ、ー、と、これ自体はですね、すごい面白いんですよ。今のいろんな、うーんと、有名な会社から、有名じゃないけれども、日本のいろんなとこを支えているような会社さんの経営理念をまとめた本で、えっ、ー、と、なんだろう、まあ、自分たちの経営理念決めるときにもちろん見てもいいと思いますし、うん、ただただですね、うん、乗っている企業さんって基本的に戦後とか、まあ、ひたすら戦前からずっとやってきているよ企業さんの経営理念なんで、うん、多分ですね、えー、組織の内部統制のために使っているような、えー、まあそっちにウェイトを置いた置いているものが多いような気がするんですね。でそれは多分、うん、その景気がとりあえずは伸びていった時代まあ浮き沈めありましたけども基本的には拡大していった時代に大事だったのは外部に対してどういうことをするかじゃなくて内部をいかにうまく統制して、えー、きちんとうん前に進んでいくっていうところの方がはるかに大事だった時代に作られたものが多いと思うんですよ。ね、例えばメルマガでピックアップしたもの、まあ、これ社名伏せてランダムピックアップしたんですけど、ポンジ徹底とかですね。信用を第一に心がけ社内外の信頼を得るとか、真偽を守り真心の奉仕、幸せづくりのパートナー。両親のもとに判断し誠実に行動する。まあ、行動指針ですよね。法も今読んだものなんか本当に。だ外に対して私たちはこういうものを実現するんですっていうことじゃないんですよ。まあ、そういうものももちろんあるんですけど、非常に少ない。で、それって多分今の時代に合ってないか、まあマーケティング的に言ったらそれは多分響かないんですよね。あなたたちがどういう気持ちでその商品を出しているかなんて別に関係ないというところなんですよ。えー、なので、それを参考にせずに、なんかもうちょっとゼロからこういう価値を世の中に提供しますっていうのを考えると、また違ってくるのかな。そして、先ほど申し上げましたけれども、ちゃんとその最終末端のですね、商品サービス、それからそれをご提供していく従業員の従業員の方々だったり関連している会社さんですよね。そこに対して一貫性を保てているかっていうのが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、そのあたり、一旦見直してもらえればいいんじゃないかなと、その経営外化している経営理念みたいなものになってないかなというところですね。えー、はい、と思います。まあ、あの理念が抽象度高いのは別にいいんですけど、ワットが抽象度高いのはダメなのはい。というところが今回のメインの内容でしたね。やっぱメインの内容だけで20分喋るということになっちゃうのか。まあ、本当は LINE の公式アカウントでアーカイブせずに送っているものピックアップ、毎回え3つぐらいピックアップして、こっちも読みたいんですけどね。できれば LINE の方に登録してもらえると嬉しいなと思っています。まあ、毎日じゃないんですけれども、400字で1日1つ、ぐらいは送っていて、えー、メルマガでピックアップしてるのでその本当に一部分まあ一部分っていうかもう半分ぐらいなんで、えー、読んでもらえると嬉しいなとまあ LINE だとあの一般公開されないのでいろいろ書きやすいっていうのはありますけどねメルマガに載せてるのはそういうところは除いて転記したりしてますからはいまあ一応ちょっとタイトルだ,イトルだけ、えー、LINE の方で公式アカウントから配信しているニュースのピックアップとしてはですね、G1、TSI、ごめんなさい、ちょっと今日喉がダメなんですよ。えー、TSIEC で横断的に訴求25年、売上高の4割へということで、TSI ってあのですね、アップ、えー、アップワイザーとか、ジル・スチュアートとか、えー、ナノユニバースとか、そういうのを出している、まあ、えー、大手アパレルの一角ですね、えー、産業紹介とか、オーマートとかワールドとかその辺ですね。と並ぶとこですね。まあ、コロナで、えー、比較的浅かった。傷が浅かった。あの、山陽がかなり食らって、ワールドが、ワールドは比較的良かったのかな。えー、で、何か、どういうところが良かったかっていうと、うんとまあ、意思うまくやれてたとこは傷口が浅かったって感じですね。えー、とデパートとかショッピングセンターまあ SC と呼ばれますけれども、えー、での販売比率が高いところっていうのはまあ大打撃だったっていうところで、まあ、TSI としては EC をもっともっと前に進めていこうねっていうところだということ、と、えー、いうニュースですね。まあ、このタイミングかっていうのが正直他の業界から的には思うんですけどやっぱり大きい組織だとこういうふうになってしまうのかなというところとアパレル全体ちょっと動きがやっぱり、うん、昔からやってきた流れをあまり変えたくないっていう勢力が大きいという話も聞くんで難しいところなのかなと思いますはいまあなので、えー、こういうの業界に外からですねなんでもっと早くからやらないんだよっていうのは楽なんですけど中の人の立場になって考えると、まあ大変なんだろうなって思うんで、ニュースってそういう目線で見た方がいいんじゃないかなと思います。やっぱそういう難癖じゃないですけど、えー、今更かよみたいなコメントを特に Yahoo <笑>ニュースとかにつける人いるじゃないですか。でもね、これ中の人になったら多分ね、同じように動けないと思うんですよね、ということを日々思っております。はい。うーん、癖が強いですからね、あそこはね。ええと、で、まあ、あと2番はポップサイ、えー、制作専用サイトで仲介、まあ。これはいいかな。これはですね、まあ、あんまりポッドキャストで大きな声で言いたくないんで、飛ばしたいんですけど、まあんまりマッチングサービスっていうのは僕は好きじゃないっていう話ですね。うん、それはですね、別にウェブ業界に限らず、すべての業界で多分、まあ、マッチングビジネスはあると思うんですけど、う,んうちのお客さんいろんな業界いるので,で、マッチングビジネスどうですかっていうと、まあ、基本的にまあ当たり前ですけど嫌がりますよね。つまり業界のためにはなってないんですよ。うんとえー、なんだかんだ言って安値ダンピングになるんですよね。でそれから、どうせ間抜きますとで。良心的なところもあれば、って言っても良心的なところって言っても多分皆さんが想像しているのの何倍も抜いてるんですけどえーっとですね適正価格ってよく書かれたりするんですよねで適正価格って言われて,きて適正であるケースってほとんどないんですよねすごい安いとまともな仕事ができないと,というケースも業界によってはあるとあとはやっぱりマーケティング強いということで売り方みたいなところでアドバイスしていて同業者から見たらですね、あそこがこんなこと言っているのとか、そんな実績あるのっていうようなこともあったりとかあるので、ん、あの、一つは、えー、そこに出店しないと売り上げが作れないっていう状態になるのが一番まずいので、そうじゃない自分たちの販売経を持ちましょうっていうのが一つ。もう一つは、じゃあ、使う側に立つケースもあると思うんですけど、できるだけ直で探した方がいいですよっていうのがもう一つですね。はい。あの、うーん、これやだな。なんか言われそうだな。うん強いんですよね、まあ。SEO とか上手な会社がやるんで、上の方にあるんですけど、僕は基本的に好きじゃないです。はい。えー、ちょっともうちょっと細かいところはですね、メルマガ届いいいてる方読んでください、えー、3番。トヨタが持ち運びできる小型の水素カートリッジを開発。まあこれ、シンプルな話ですけど、5キロ取り替え式で水素蓄電機、まあ水素っていうので安全性どうなのかなってちょっと不安はありますけどね。えー、3 3キロワット、まあ3万3 0 0 0トですね。で5キロしかないんですよ。5キロもお米ですね。うん。これね、あの同じ容量の蓄電池探したら、うん、ちっちゃくても5 0キロありました。相当軽いですね。で、東電の資料を見ると、1人暮らしだと大体1日 6kW ぐらい使うそうですね。まあ、ファミリーだとまあ3倍、4倍、もちろんなるわけなんですけど、まあ、例えば、そうですね、まあ1人暮らしだったら、今1本あれば節約すれば1日普通の生活を送れるんですね。はい。で2本あれば十分、全然。で、ファミリーだったらまあ3本、3本いらないかな ?3 本ぐらいか。で10キロぐらいですからね、10キロワットぐらいですから、あればいいんで、これ結構なんかすごいなと思っていて、まあ、何か事故った時にもですね、まあ、家にそれがポンとあれば、一日普通にファミリーでも暮らせちゃうというのはですね、いいなと思いますし、またモビリティということを考えると、まあ、車に積むと、まあ、ちょっとね、安全面どうかなってのはありますけれども、普通に一人で一日オフィスで生活するような感じを車の中でやれるわけですから、これはなんかすごく僕は楽しみと思ってます。まあ、車好きなんでっていうのもありますけどね。えー、それから、えー、とローカル SAO ティップスとして12個、まあ、ちょっとティップス記事を珍しく、えー、出しましたけれども、まあ、ベタといえばベタなんですが、えー、改めてこの辺りチェックしてもらえるといいかなっていうのを並べておきました。まあそんなにですね、ローカル SEO って、何でしょうね、えー、オンサイトでできることはあんまないんですよね。うん。まあ、なのでこの辺を押さえていただければいいんじゃないかななんて思ってます。はい。あとは、ポッドキャスト第330回ですね、経営目線の情報収集を行うときのポイントということで、ニットトプリーダーの2022年6月号に掲載されていた、えー、日本の律研究所ですね、の、えー、マーケティング、えー、MDB の方のエグゼクティブフェローの方ですね、の内容をご紹介させてもらっています。はい。すごく面白いなと思いました。はい。えー、MDB ってはマーケティングデータバンクっていうことで、まあ情報秘書みたいな感じですね。はい。というとこですね。はい。えーまあ、メルマが、まあ文字だけだと、文字の方がいいこともあれば、こうやって喋った方がいいこともあるなぁと思っているので、両方出しているんですけど、うーん、メルマガがね、なんかもうちょっとコンパクトにまとめないといけないんだろうな、今の時代なんていうふうには思っています。えーまあ、あとどんどんこういうやっぱ長めの消化にパワーを使うようなコンテンツはどんどんボトムにボトムに流れていっているのでこれからマーケティングでは本当に食べやすい一口サイズで納得感のあるフロントエンドの商品を作れる能力が一番大事になってくるのかなっていうふうに思って、まあ、その辺あんまり得意ではないので。どうしたもんかななんて。まあ、だから大きい会社は僕はできないだろうなって思ってます。まあ、あの、ね、えー、なんていうことを思ったりしています。はい。えー、それではそんな感じですね。えー、ぜひメールマガジンの方もご購読いただけると嬉しいです。ラウンドナップコンサルティングの方から多分どっかにバナーあります。あとは、ポッドキャストですね。あ,あ、ポッドキャストは聞いていただいてるんだから。えー、LINE アットですね。LINE アット、LINE 公式アカウントの方もぜひフォローをしていただけると。えー、まあお役に立てるんじゃないかなと思っておりますはい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドラップウェブコンサルティングの中山が送り出しました、えー、何かお困りのことがあればいつでもご相談くださいではまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからおおお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました